0: Roundtable Osteuropa – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Roundtable Osteuropa, dem Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Wir wollen uns heute über die aktuelle Situation in Kasachstan unterhalten. Dort fanden am 9. Juni die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen statt. Diese waren nötig geworden, nachdem nur Sultan Nazarbayev, der das Land seit 1991, seit seiner Unabhängigkeit, regiert hatte, am 19. März 2019 zurückgetreten war. Der Gewinner der Wahl war wenig überraschend Kasim Jomad Takaev, ein erfahrener Politiker, langjähriger Präsident des Kasachstanischen Senats und von der Sabayv designierter Nachfolger. Im Folgenden wollen wir uns über den Wechsel im Präsidentenamt, die bislang nicht abreißenden Proteste rund um diesen Wechsel und weitere innen- und außenpolitische Herausforderungen unterhalten, vor denen das zentralasiatische Land aktuell steht. Dafür habe ich zwei Gäste im Studio. Das sind zum einen Sebastian Schiek, promovierter Politikwissenschaftler, der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik arbeitet und sich dort vor allem mit zentralasiatischen Asien beschäftigt. Sebastian, schön, dass du bei uns bist. Und zum Zweiten meine Kollegin Beate Eschment, promovierte Historikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, wo sie ein Projekt über Identitätsbildung und Interessenvertretung der nationalen Minderheiten Kasachstans bearbeitet. Und außerdem ist Beate Eschmidt Redakteurin der Zentralasien-Analysen, die alle zwei Monate erscheinen. Mein Name ist Nina Fries, ich bin Slawistin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus und arbeite unter anderem an einem Projekt über russophone Literaturen in Kasachstan. Also schön, dass ihr da seid. Kasim Jomad Takaev wurde bei den Präsidentschaftswahlen, die von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als weder frei noch fair bewertet wurden, wie erwartet gewählt. Er erhielt allerdings nur knapp 71 Prozent der Wählerstimmen. Zum Vergleich, nur Sotan kam bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2015 auf knapp 98 Prozent der Wählerstimmen. Sebastian und Beate, wie ordnet ihr diese für kasachstanische Verhältnisse geringe Zustimmung für den neuen Präsidenten ein? Hat Nazarbayev auf den falschen Mann gesetzt? Das sind zwei Fragen in einer. Zunächst muss
1: man mal sagen, dass die Wahlen ja eben von der OSZE mit gutem Grund nicht als frei und fair bewertet wurden. Das heißt, die, die Wahlergebnisse geben nicht unmittelbar die Stimmung im Volk wieder, sondern man muss ja davon ausgehen, dass in der einen oder anderen Weise Einfluss auf die Wahlergebnisse genommen wurde. Und man kann sicher davon ausgehen, dass es auch im Interesse des Regimes war, dass Tokayev natürlich weniger Stimmen haben sollte als Nazarbayev. Also selbst wenn er 99,9 Prozent tatsächlich bekommen hätte, hätte man das verändert, weil natürlich der erste Präsident, der überragende Mann, auch in Zukunft bleiben soll und der Nachfolger nicht schon gleich am Anfang einen wahnsinnigen Stimmenanteil haben durfte und gleichzeitig war es ja so, dass es schon Proteste gegen die Wahl gab, also man musste auch quasi gegensteuern, dass das Ergebnis nicht zu gut ist, weil das noch viel mehr Proteststimmung hervorgerufen hätte. Also sprich, das erste wichtige Argument für mich ist, das Wahlergebnis gibt nicht unmittelbar die Stimmung im Volk wieder. Der zweite Punkt ist eben, hat Nazarbayev den falschen Mann gesetzt? Nein, er hat nicht auf den falschen Mann gesetzt. Man hat nicht nur Nazarbayev, sondern das das Regime hat einfach die Stimmung in der Bevölkerung, in der städtischen Bevölkerung falsch eingeschätzt. Man hat eben geglaubt, wenn man das Ganze gut durchorganisiert und plant, was man ja nach Aussagen Nazarbayevs über Jahre inzwischen getan hat, dass man die Sache dann gut managen kann und einfach einen neuen Präsidenten installieren kann. Und es hat sich gezeigt, so geht es heute in Kasachstan nicht mehr.
0: Sebastian, was meinst du?
2: Ich denke, dass die Frage nach der Person sicherlich berechtigt ist, ob die jetzt geeignet ist, diesen Posten einzunehmen. Ich glaube aber, dass es auch genauso wichtig ist oder noch wichtiger ist, einen Schritt zurück zu gehen und sich das System eben nochmal anzuschauen und das Systemproblem ins Auge zu nehmen. Und das hängt dann gar nicht mehr so stark mit, mit der Person Turkaiv zusammen, sondern eher damit, dass wir jetzt einen alten Präsident haben, Nazarbayev, 79 Jahre der eben nicht ewig so weitermachen kann, aber eben auch gleichzeitig eben die Macht nicht abgeben kann, weil das in so einem System wie in Kasachstan nämlich in einer durchaus personalistischen Autokratie eben nicht vorgesehen ist und letzten Endes auch zu gefährlich wäre. Und das ist quasi Teil dieses Problems. Und aus dieser Sicht ist Tokayev definitiv erstmal nicht der falsche Mann, sondern genau der richtige Mann, weil Tokayev selber keine Macht hat innerhalb des Landes. Es wurde schon in der Anmoderation angekündigt, dass er ein sehr erfahrener, sehr guter Politiker ist. Er spricht viele Sprachen, ist auch international gut vernetzt, aber er hat im Land keine eigene Macht. Und genau das ist die Hauptfunktion, die er erfüllen soll aus der Sicht Nasser denn die möchte vorerst er zusammen mit seiner Familie behalten.
0: Beate hat es schon kurz angesprochen. Es gab seit der Rücktrittserklärung von Nazarbayev Proteste. Bereits die erste Amtshandlung Takaevs, die kasachstanische Hauptstadt Astana zu Ehren des ersten Präsidenten in Nur-Sultan umzubenennen, hatte Bürgerproteste ausgelöst und diese sind seitdem nicht abgerissen. Rund um die Wahlen gab es in Nur-Sultan und Almaty etwa 4000 Festnahmen. Was wissen wir denn über diejenigen, die da auf die Straße gehen und was sind ihre Forderungen? Sebastian, willst du anfangen?
2: Ja, also das ist in der Tat eine interessante Entwicklung. Es gab ja, es war immer lange Zeit die Debatte, wie wird dieser Machtwechsel in Kasachstan stattfinden? Und gibt es eben Probleme im Laufe dieses Machtwechsels? Und die Prognose aller Experten war nicht immer, wenn es Probleme gibt, dann kommen die aus der Elite. Darauf war der große Fokus. Und dass jetzt quasi so eine neue Protestbewegung entsteht in Kasachstan, das ist einfach etwas, womit die wenigsten bis keiner damit gerechnet hat. Wer ist das? Es ist eine bunte Mischung aus verschiedenen Milieus. In den Medien dominieren sehr stark junge Leute, die in sehr globalisierten oder die in, in globalen Protestformen hier auf eine sehr kreative Art und Weise ihren Unmut und ihren Protest zeitigen. Es vermischt sich aber auch ein Milieu aus einer älteren Bevölkerungsschicht äh, dazu, die auch schon früher ähm, in sozialen Fragen Protest geleistet haben, denn das gab es auch schon früher, soziale Proteste zu sozialen Fragen. Das vermischt sich und was man jetzt eben auch noch sieht, ist, dass es zu spontanen Eruptionen anhand von konkreten äh, Fällen kommt.
0: Sebastian, ich würde kurz nachhaken. Du hast erwähnt, in den Medien dominiert die Berichterstattung über das junge, internetaffine Milieu. Was berichten denn die Medien in Kasachstan über diese Proteste? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also wenn ich jetzt gerade über Medien gesprochen habe, habe ich eher die internationalen Medien äh, angesprochen und natürlich gelingt es gerade dieser urbanen jungen äh, Schicht, natürlich auch medienkonforme oder solche Protestformen zu wählen, die eben von den Medien dann auch aufgegriffen werden. Ich hatte diese kreativen Formen angesprochen. In den kasachstanischen Medien muss ich vielleicht an dich weitergeben.
1: In den, in den kasachstanischen Medien wird natürlich über diese Proteste berichtet, aber so, wie man, wie wir das erwarten sollten, in Form von Stellungnahmen des, des Innenministers oder der irgendeines Vertreters der Sicherheitsorgane, die bei Pressekonferenzen zugeben müssen, wie viele Leute sie verhaftet haben, aber natürlich immer mit der Erklärung, dass das ja ungenehmigte Proteste waren und dass es mit einem guten Recht Verhaftungen stattgefunden haben und so weiter. Also die Medien berichten in der Masse stark Tragend. Es ist eher im Internet, dass über die sozialen Medien oder sowas die realen Nachrichten aus Kasachstan kommen.
0: Beate, kannst du noch etwas zu den
1: Forderungen der Protestanten sagen? Also ich würde erstmal noch ergänzen wollen zu dem, was Sebastian eben gesagt hat. Es sind eben junge Leute, die kreativ vorgehen. Es sind, die Proteste finden auch in mehr Städten statt, als du sie eben genannt hast. Aber es sind immer Städte. Kasachstan hat aber auch eine riesige Landbevölkerung und die ist in der Masse nicht an diesen Protesten beteiligt. Das sollte man bei aller ja, vielleicht Hoffnung, die man auf die Proteste setzt, immer im, im Blick behalten und es gibt noch es gibt keine Verbindung bislang zwischen diesen städtischen jungen Leuten, die politische Forderungen stellen und den ja der älteren Schicht, die Sebastian eben genannt hat, die eben wegen Hypothekenschulden protestiert oder wegen für für bessere Versorgung von von kinderreichen Familien etc. etc. das scheinen im Augenblick noch ganz getrennte Gruppen zu sein und das scheint mir auch sehr wichtig und es, es gibt noch eine dritte protestierende Gruppe Nämlich diejenigen, die dafür eintreten, dass Kasachstan sich für die Freilassung oder für bessere Bedingungen sowohl der Kasachen in China als auch der Uiguren in China einsetzt. Das ist zwar eine relativ kleine Gruppe, aber die hat schon auch das Potenzial, ziemlich viel Unruhe in das Land und in die politische Szene zu bringen. Sebastian.
2: Was auch eben ganz neu ist für das Land, ist, dass sich so quasi zivilgesellschaftliche Strukturen ausbilden. Denn das gab es in der Tat bisher nicht. Also das Regime hat das natürlich auch immer versucht zu verhindern, dass sich die Zivilgesellschaft organisiert. Und hat das auch erfolgreich verhindert, abgesehen mal von einigen geduldeten NGOs und natürlich auch von vielen staatlich kontrollierten NGOs. Aber jetzt sehen wir hier tatsächlich, dass es, dass insbesondere auch die junge Gruppe der Protestierenden eben versucht, hier Organisationsstrukturen zu bilden, Gruppierungen zu bilden und sich zusammen zu vernetzen. Und das ist für Kasachstan auch ein ganz neues Phänomen, auf das das Regime auch erst noch neue Antworten entwickeln werden muss.
0: Ihr hattet jetzt eben erwähnt, dass es bisher komplett getrennte oder weitgehend getrennte Protestbewegungen sind. Gibt es denn Aussichten, dass sich die Protestierenden vereinigen und so dann auch mehr Durchschlagskraft hinter ihre Forderungen bringen? Also ich würde
1: vermuten, dass das nicht stattfinden wird, weil man zunehmend beobachten kann, dass von Seiten Tokajews und der Regierung ähm, den sozioökonomischen Forderungen entgegengekommen wird. Und diese Leute, die protestieren nicht für ein neues Kasachstan, die protestieren für eine Besserstellung ihrer, ihrer Schicht oder sogar nur ihrer Familie. Und wenn die ihre Forderungen erfüllt sehen, werden die nicht mehr weiter protestieren. Und damit ist dann dieses Konfliktpotenzial quasi weg und es herrscht wieder mehr Ruhe.
2: Genau, also der Staat, muss man ja sagen, der hat ja, das hattest du schon angedeutet, Beate, sehr repressiv reagiert. In einem Tag wurden mal 4000 Demonstranten festgesetzt. Da hat der Staat natürlich in diesem Spiel quasi, wenn man das mal so nennen möchte, zwischen Demonstranten und Staaten großen Vorteil. Schwieriger wird es eben, aber ich stimme dir da generell zu, was diese sozioökonomische Dimension anbetrifft, aber das wird auch nicht ganz einfach sein. Also das Wirtschaftswachstum zieht in Kasachstan gerade wieder an, das ist jetzt auf vier Prozent, das heißt der Staat verfügt schon wieder über mehr Geld, als er das in den letzten Jahren nach der Wirtschaftskrise 2014, 2015 hatte. Aber das bedeutet noch nicht automatisch, dass eben eine Verbesserung sozioökonomischer und sozialer Probleme schnell erfolgen kann, weil dafür braucht man eben auch einen professionellen Staat. Und da hat es auch in den letzten ein, zwei Jahren, obwohl das Geld teilweise da war, eben auch immer gehapert. Insofern ist das nicht garantiert gesetzt, dass das jetzt der neuen Regierung unter dem Präsidenten Tokayev tatsächlich gelingt, das schnell zu lösen. Insofern glaube ich, ist noch mal, um auf deine Frage zurückzukommen, inwiefern sich jetzt die Protestierenden verbinden, ist das sicherlich eine wichtige Frage, weil dieses Protestpotenzial ein, eine Art Faustpfand ist in dieser Aushandlung und Verhandlung. Und ich glaube, wir müssen vor allem über Kasachstan jetzt in den nächsten Monaten und Jahren das so betrachten und so sehen, dass es hier jetzt um einen Aushandlungsprozess geht. Und die große Frage ist, ob es nicht eben nur um soziale ökonomische Fragen geht, sondern inwiefern eben auch diese Frage von Polity, also von Politikorganisation, Teil dieser Aushandlung werden kann. Es gibt da ein paar Anzeichen dafür, dass der Staat dann ein kleines bisschen entgegenkommt. Ähm, Proteste sind ja in Kasachstan erstmal generell genehmigungspflichtig. Die Demonstranten haben teilweise auch das zum Thema gemacht. Der Protest also haben gefordert, dass das abgeschafft werden muss. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass der Staat zwar nicht, noch nicht bereit ist, das aufzugeben, aber es gab jetzt eben zwei, ein Gerichtsentscheid in Astana, der eine Demonstration äh, erlaubt hat, nachdem sie 36 Mal äh, versagt wurde und in Almaty kam es hier zum ersten Mal überhaupt zu der Genehmigung einer leicht politischen Kundgebung, das heißt deswegen gehe ich davon aus, dass es hier eben diesen Aushandlungsprozess auch in den nächsten Monaten und Jahren geben wird. Und die Frage ist eben immer, welche Macht hat die Bevölkerung, hat die Gesellschaft? Und wenn sie eben zeigt, dass sie organisationsfähig ist, dass sie mobilisierungsfähig ist, dann hat sie auch eine gewisse Macht.
0: Gibt es denn führende Köpfe in diesen Protestbewegungen in den unterschiedlichen Gruppen oder ist das alles momentan noch eine breite Masse mit unbekannten Gesichtern? Es gibt einzelne Personen, die sich jetzt schon profiliert haben,
1: aber es man kann nicht sagen, dass es richtige Führungspersonen oder sowas in, in dieser dieser neuen Gruppe gibt. Das Problem ist, es gibt auch auf der anderen Seite quasi keine neuen, irgendwo auf Zukunft ausgerichtete, rhetorisch gute Leute, die eben mehr oder weniger auf der Seite der Macht schon, schon seit einiger Zeit Erfahrung gesammelt hätten oder sowas. Das scheint mir auch ein, ein ganz grundsätzliches Problem zu sein bei den ganzen Führungswechseln der in Kasachstan stattfindet. Man hat in den letzten Jahren in allen möglichen unteren Ebenen sowas wie einen Generationswechsel vollzogen. Da sitzen jetzt jüngere Leute, die haben jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt, die, die wissen ein Stück weit, wie man führt und so weiter. Aber autoritäre Regime haben es nun mal an sich, dass ein Herrscher dafür sorgen muss, dass ihm ja keiner Konkurrenz macht. Und so hat Nazarbayev im Laufe der letzten zehn bis 15 Jahre quasi alle irgendwie etwas fitteren Menschen verschlissen im Grunde genommen. Und es gibt eine natürlich in seiner Generation sowieso nicht, darum kann es auch nicht gehen, aber auch in der Generation danach eigentlich niemand, der irgendwo in der Lage wäre, ja erstens neue Ideen zu haben, aber zweitens auch eben ja Führungsqualitäten und rhetorische Qualitäten, dass er jetzt Menschen für sich begeistern könnte oder sowas und ähm, das scheint mir ein echtes Problem zu sein.
2: Wen man noch nennen muss, ist eine ganz andere Figur, die nicht in Kasachstan sich aufhält. das ist ja, ein, ein ehemaliger Minister, Ablyasov heißt er, der Teil der Regierung unter Nazarbayev eben war in den 1990ern und 2000er Jahren und der sich dann eben zerstritten hat und mittlerweile im Exil in London lebt und von dort aus eben sehr stark in den Diskurs eingreift über Medienkanäle, über YouTube, über Facebook und am 6. Juli war es auch tatsächlich so, dass er zu einer Demonstration aufgerufen hat und die dann auch stattgefunden hat. Das heißt, diese Figur Ablyasov, der Ex-Politiker und Oligarch, der in London sitzt, hat hier auch eben eine gewisse Einfluss auf die Protestbewegung, sicherlich nicht auf die komplette Protestbewegung. Das ist für das Regime natürlich ärgerlich, der Mann ist schon immer ärgerlich. Gleichzeitig ist es aber sicherlich auch ähm, für das Regime eine Möglichkeit, die Proteste zu delegitimieren über diese Figur des im Exil lebenden Oligarchen.
0: Und wir haben jetzt über Sozialpolitik ein bisschen gesprochen, über mögliche Reformen von politischen Strukturen in Kasachstan, vor welchen weiteren innenpolitischen Herausforderungen steht denn Präsident Tokayev und die neue Regierung in Kasachstan?
2: Ja, also ich denke, eines der Hauptpunkte ist sicherlich die Wirtschaftspolitik, auch wenn wir das schon angesprochen hatten. Tatsächlich ist hier Kasachstan in einer gänzlich neuen Situation, nicht mehr ganz so neu, aber spätestens eben seit 2014, seitdem der Ölpreis in den Keller gefallen ist, danach zwar wieder etwas angestiegen ist, aber das hat eben die Grundmanifeste des Regimes in Kasachstan sehr stark verändert, diese hohen Wachstumsraten von über teilweise über zehn Prozent, in den 2000er Jahren, die werden eben so nicht mehr möglich sein und das Regime muss sich eben einstellen auf eine hohe Volatilität des Ölpreises. Insofern ist eben die Frage, inwiefern das Reformdruck ausübt auf das Regime und eben das Regime in der Lage ist, also Willens und in der Lage ist, eben bestimmte Governance-Reformen durchzuführen. Das hat eben bisher nicht geklappt, also das war ja tatsächlich das wichtigste Projekt von Nazarbayev, wenn man so will, die Diversifizierung der Wirtschaft, das hat eben bisher nicht geklappt und die Frage ist jetzt eben, wie das sich weiterentwickelt
1: ja, es wird niemanden wundern, dass ich noch einen ganz anderen Punkt anbringe, was die innenpolitischen Herausforderungen betrifft, nämlich die Tatsache, dass Kasachstan ein multinationaler Staat ist, in dem Angehörige von über 100 Nationalitäten leben. Und da muss man sagen, dass Nazarbayevs Politik, Nationalitätenpolitik, zwar international mit gutem Recht immer wieder kritisiert wurde, weil man beobachten konnte in den letzten Jahren, dass die Kasachen immer mehr ja, Vorrang in der, in, in Politik und Gesellschaft bekommen haben. Aber grundsätzlich Nazarbayev und ich denke, man kann sagen, auch die Generation Nazarbayev, die eben noch äh, sowjetisch geprägt war, einen sehr internationalistischen Ansatz sozusagen hatte und versucht hat, äh, allen Nationalitäten irgendwo gerecht zu werden in, in dem Staat. Und man kann deutlich erkennen, dass die Vertreter der jüngeren Generation, ganz egal welcher politischen Ausrichtung sie sind, da doch sehr viel stärker auf Kasachisch setzen und der Meinung sind, dass eben Kasachstan der Staat der Kasachen ist und die anderen dann, wenn sie sich anpassen, mitspielen dürfen sozusagen, aber nicht qua als Angehörige der, ihrer Nationalität, sondern dass sie eben Kasachisch zu sprechen haben und Nationalitäten als solches nicht mehr so wichtig sind.
0: Gut, danke für diese innenpolitischen Einschätzungen. Wir wollen jetzt im letzten Abschnitt unseres Podcasts noch mal einen Blick auf Kasachstan und die internationale Politik werfen. Kasachstan hat sich ja bisher immer in so einer Vermittlerrolle gesehen, seit seiner Unabhängigkeit hat eine multivektorielle Außen- und Sicherheitspolitik betrieben. Das muss es auch in seiner geografischen Lage zwischen Russland und China, zwei großen internationalen Spielern. Vor welchen außenpolitischen Herausforderungen steht Kasachstan im Jahr 2019? Also es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ich
1: würde mit einer beginnen wollen, die häufig vergessen wird, weil sich immer alle auf Russland und China konzentrieren. Das ist Usbekistan. Die Tatsache, dass in Usbekistan sich zurzeit sehr viel bewegt und der neue, ja jetzt gar nicht mehr ganz so neue Präsident, Mr. Jojev, eben sowas wie regionale Zusammenarbeit fördert, im Gegensatz zu seinem Vorgänger und eben auch auf internationalem Parkett viel aktiver ist und auch Wirtschaftskontakte in viel größerem Maße international pflegt und so weiter, ist für Kasachstan eine echte Herausforderung, weil solange der alte Präsident Usbekistans lebte, ist überhaupt keine Frage war, dass Kasachstan international in der Wahrnehmung die Nummer eins der zentralasiatischen Staaten war. Und äh, mit dem neuen usbekischen Präsidenten wird sich das zunehmend ändern. Usbekistan ist für die Wirtschaft interessant, weil es ein viel, viel größerer Markt ist. Die Bevölkerung ist fast doppelt so groß. Und ja, also einfach die Tatsache, dass der neue Präsident sehr viel mehr international auch aktiv ist, wird Kasachstan aus dieser gewohnten Rolle des Primus inter pares <lacht> Irgendwo herausdrängen. Und ich denke, das wird Kasachstan nicht sehr gefallen und eine echte Herausforderung sein, weil viele der internationalen Bemühungen, also auch als Vermittler ja damit zusammenhängen, dass man eben auffallen möchte, dass man wahrgenommen werden möchte auf internationalem Parkett.
0: Ja, danke für die Ergänzung dieses interessanten Punktes, der, glaube ich, wirklich ganz oft vergessen wird, weil eigentlich hatten wir zu Sowjetzeiten ja so eine klassische Konkurrenz zwischen Usbekistan und Kasachstan, die in den letzten Jahren völlig in Vergessenheit geraten ist, zumindest bei uns. Sebastian, wo siehst du die zentrale außenpolitische Herausforderung für Kasachstan?
2: Ja, ich würde da dann doch noch zu diesen Great Power Players etwas sagen, nämlich äh, China und Russland. Und ich fange mal mit China an. Dass das natürlich für Kasachstan ein wichtiges Thema wird. Als relativ kleiner Staat ist Kasachstan absolut darauf angewiesen, mit den Großmächten zusammenzuarbeiten. Und das sind eben in der Region vor allem Russland und China. Ich rechne hier erstmal tendenziell eher mit einer Kontinuität, weil Kasachstan eigentlich vor allem zwei Dinge benötigt. Nämlich sie brauchen erstmal Kapital, Investitionen, gute Handelsbeziehungen und sie wollen sage ich mal, keinen Stress haben sozusagen. Und das sind die beiden Determinanten, die die Außenpolitik bestimmen. Was Kapital anbetrifft, ist China natürlich von ganz großer Bedeutung. Die investieren vor allem in Kasachstan, wenn sie in Zentralasien investieren. Für den Handel sind, spielen sie auch eine sehr wichtige Rolle. Und natürlich kommt auch diese Frage des Balancings mit ins Spiel. Das heißt, auch für Kasachstan ist es eben unglaublich wichtig, dass nicht nur eine Großmacht da ist, sondern zwei. Insofern kommt auch da schon mal Russland mit rein. Und wenn ich eben sage, Sie wollen keinen Stress, dann ist es so, dass Sie den natürlich schon haben. Beate hatte das vorher schon mal angesprochen mit der Nationalitätenpolitik. Da gibt es eben große Probleme auf mindestens zwei Ebenen. Also erstmal gibt es in der Bevölkerung sowieso in Form von bestimmten Stereotypen, eine gewisse China-Angst. Die wurde auch immer wieder in, im Rahmen von Protestbewegungen oder Protestformaten wurde die immer wieder genutzt als Trigger, um eben Protestierende auf die Straße zu bekommen, zuletzt vor allem 2016. Das heißt, das ist schon mal da und jetzt kommt eben diese sehr problematische Politik Chinas in Westchina ins Spiel noch, die das Ganze eben verstärkt, also diese berühmt-berüchtigten Internierungscamps für Muslime, die ja schon mal menschenrechtlich gesehen mehr als problematisch sind, zusätzlich aber eben auch noch das Regime in Kasachstan unter Druck setzen, weil es eben diese Verwandtschaftsbeziehungen gibt zwischen den Uiguren in Kasachstan, aber auch zwischen den Kasachen in Kasachstan und China. Und es hier eben auch schon zu Protesten kam, es kommt zu einer Politisierung und das setzt eben das Regime sehr stark unter Druck
0: Könnt ihr noch etwas über das Verhältnis zu Russland sagen? Die russische Minderheit ist ja nach wie vor trotz großer Abwanderungsbewegungen seit der Unabhängigkeit die größte Minderheit in Kasachstan, die größte ethnische Minderheit in Kasachstan. Wie wird sich das Verhältnis zu, zu Russland weiter gestalten in den nächsten Jahren? Ich glaube, das kann man
1: im Augenblick deshalb schwer voraussagen, weil man einfach... Im Fall, ganz besonders im Falle Kasachstans schwer sagen kann, wie es politisch weitergeht. Also das Verhältnis bisher war ja super gut deshalb, weil so etwas wie die berühmte Männerfreundschaft zwischen Nazarbayev und Putin bestand und vieles auf dieser Ebene tatsächlich funktionierte und gelöst wurde. Ob das jetzt Türkaev weiter so gelingt, bleibt abzuwarten. Aber vor allem ist eben die Frage, wenn ein neuer Präsident oder eine andere Politik in Kasachstan in der Zukunft durchgeführt wird, dann... Kann das sein, dass das ähm, Herrn Putin nicht gefällt und das Verhältnis sich verschlechtert, aber man, ich glaube, man kann hoffnungsvoll davon ausgehen, dass auch nationalistischere Politiker in Kasachstan einfach sehen, dass sie ein gutes Verhältnis zu, zu Russland brauchen bei einer, einer gemeinsamen Grenze, die 6000 Kilometer lang ist, äh, empfiehlt es sich, keinen Konfrontationskurs zu fahren. Ich glaube, das kann man bei einem zukünftigen Präsidenten auch voraussetzen, dass er das weiß.
0: Wir haben jetzt vor allem über Kasachstan und das Verhältnis zu seinen Nachbarn, zu China und Russland und zu Usbekistan gesprochen. Jetzt ist die EU momentan dabei, eine neue zentralasienstrategie zu entwickeln. Welche Bedeutung hat denn diese zentralasien für Kasachstan oder welche Rolle spielt Kasachstan in dieser neuen zentralasien
2: also erstmal, genau, wir haben seit dem 17.06. angenommen durch den Rat der EU eine neue Zentralasien-Strategie und erstmal hat das eine gewisse symbolische Bedeutung. Es gab schon früher Revisionen der alten Strategie, jetzt hat man explizit gesagt, wir schreiben die komplett neu, die wurde auch in einem dreijährigen Prozess mit vielen Gesprächen und Treffen in Zentralasien und in Brüssel neu konzipiert geht auch einher mit einer Aufstockung des Budgets um fast 50 Prozent. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal so eine symbolische Marksetzung. Was das jetzt genau bedeutet, was damit gemacht wird, das ist, glaube ich, noch eine offene Frage. Also die EU ist jetzt eben in der Phase, wo sie sich dann noch mal für konkrete Projekte entscheiden muss. Die werden unter dem Titel Resilienz, das ist so ein schöner, unscharfer Begriff, wo erstmal nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist, also unter dem Stichwort Resilienz und Förderung von Wohlstand, also ein offensichtlich ja, sehr unpolitischer erstmal Begriff, wirkt erstmal sehr unpolitisch. Das heißt, unter diesen beiden Schlagwörtern, wo Förderung von Wohlstand und Resilienz, wird jetzt diese Phase kommen, wo Projekte konzipiert werden. Und was eben ja, natürlich ins Auge fällt, ist, dass... Dieser Moment, wo diese neue Zentralasienstrategie abgeschlossen wird, äh, veröffentlicht wird und angenommen wird, eben zusammenfällt mit jetzt diesen ganz neuen äh, Umständen in Kasachstan, gerade eben auch mit der Entstehung äh, von Zivilgesellschaften, Strukturen, von der Protestkultur, von den Protestbewegungen. Also das alles ist natürlich in dieser äh, Zentralasienstrategie überhaupt nicht äh, reflektiert. Und letzten Endes ist es, würde ich sagen, erstmal ein Dilemma für die EU, weil auf der einen Seite ist die EU der einzige externe Akteur in der Region, der diese Idee von Demokratie, von Menschenrechte überhaupt offen ansprechen kann und anspricht. Auf der anderen Seite wäre eine Parteinahme für die Demonstranten, für die EU auch ja, problematisch. Das wäre nicht nur für die EU problematisch, sondern vielleicht sogar für die Demonstranten. Ich glaube, sie würden denen erstmal einen Bärendienst erweisen und würden natürlich auch Russland und China damit quasi in die Hände spielen, die vielleicht sogar darauf warten, dass die EU sich hier an die Seite der Demonstranten stellt und dann wieder das Wort der bunten Revolution hochkommt. Also insofern ist es hier so ein Dilemma und ja, dass man irgendwie nicht richtig lösen kann. Mogherini hat jetzt in, auf der Konferenz in Bishkek vor einigen Wochen noch nochmal zwar deutlich gesagt, dass eben Demokratie quasi der einzige Weg für Zentralasien ist oder Vielmehr, dass Zentralasien sein wirkliches Potenzial eben nur über Demokratisierung erreichen werden kann. Das heißt, auf der rhetorischen Ebene hat sie das angesprochen. Aber faktisch ist es natürlich so, dass die EU hier nicht in der Lage ist und auch nicht willens ist, jetzt Druck aufzubauen auf die Regime, sich zu demokratisieren. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, eines der Hauptinteressen der EU in der Region sind sicherlich wirtschaftliche Aspekte, vor allem der Ölhandel mit Kasachstan und alles andere wird dann auf Stufe 2 ausgehandelt.
1: Es gibt noch ein weiteres Interesse der EU in der Region, das ist Stabilität. Und da muss man sich eben auch fragen, inwieweit eine Unterstützung von Demonstranten Stabilitätsfördernd wäre oder nicht, aber meiner Meinung nach ist es vor allem so, dass es gar nicht Aufgabe der EU ist, Partei zu nehmen, in, weder in Kasachstan noch sonst irgendwo. Die EU kann, sollte weiterhin fordern, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter äh, wieder ausgebaut wird. Aber es kann nicht Aufgabe der EU oder der deutschen Regierung oder einer auswärtigen Macht sein, Partei für eine Seite zu nehmen. Das ist mir auch ganz besonders aufgefallen im Zusammenhang mit den Wahlen, als mir jemand erzählt hat, es gäbe ja einen ganz tollen anderen Kandidaten und eben den zweiten in der Rangfolge der, der Wahlergebnisse als den kommenden Mann mir präsentiert hat. Es ist auch nicht grundsätzlich immer so, dass jemand, der gegen die Führung eines Landes ist, per se der Gute ist, sondern das sollte man wirklich den Menschen in der Region selber überlassen, zu entscheiden, was ihre Zukunft sein soll.
0: Okay, danke für diese Einschätzung. Dann vielleicht abschließend die Frage, wir haben ja jetzt viel über innenpolitische, wirtschafts- und sozialpolitische Herausforderungen für Kasachstan gesprochen, über außenpolitische Herausforderungen. Welche Möglichkeiten hat denn Tokayev überhaupt, eine eigene Handschrift zu entwickeln, Reformen durchzusetzen? Wie wären da eure Prognosen?
2: Also was man sehen muss, ist, dass Tokayev jetzt dieses Amt des Präsidenten innehält. Er ist aber nur einer unter vielen und vor allem gibt es da eben nach wie vor den ersten Präsidenten Kasachstans, Nazarbayev. So ist ja sein Titel, erster Präsident Kasachstans, den behält er auch. Und nicht nur den, sondern er ist eben auch weiterhin Leiter des Sicherheitsrates. Das heißt, er hat auch einen Zugriff auf die Sicherheitsbehörden und die Befugnisse des Sicherheitsrates gehen aber auch darüber hinaus. Das heißt, Nazarbayev kann nach wie vor formal auch in alle erdenklichen Politikfelder eingreifen. Vor allem hat er aber nach wie vor die Macht, also nicht nicht nur die Herrschaft, nicht nur die Befugnisse, sondern auch die Macht. Und insofern müssen wir Politik nach wie vor sehr stark aus aus der Richtung des alten Systems unter Nasser Bayef eben denken. Und ich glaube, eine ganz offene Frage ist, inwiefern Tokayev hier gewillt ist, jetzt eigene Bündnisse zu schmieden, um dann irgendwie eigene, eine eigene Macht sich aufzubauen. Ich bin da eher skeptisch, denn es gibt ja noch andere Machtgruppen innerhalb des Systems und ich glaube, dass ich, wenn es zu Machtverschiebungen kommt innerhalb der Elite, dann gehen die eher zu bestimmten Machtgruppen, die schon existieren und nicht zu Tukayev. Insofern ist die Möglichkeit Tukayevs, eine eigene Handschrift zu entwickeln, alleine so in dieser Konstellation sehr gering.
1: Ich würde mich ganz weigern, diese Frage zu beantworten, weil es mir einfach zu viele Unbekannte enthält. Also man kann im Augenblick überhaupt nicht absehen, wie lange ähm, Nazarbayev noch in der Lage ist, Einfluss auf Politik zu nehmen und ob er es auf die Dauer überhaupt will. Also das, das ist schon mal die entscheidende Voraussetzung dafür, dass äh, Tokayev entweder eine eigene Handschrift entwickeln kann oder nicht, wie, wie sich äh, Nazarbayev weiter ver verhält. Und genauso wie, wie Sebastian, würde ich sagen, man es ist im Augenblick nicht absehbar, welche Elitegruppen es gibt und wie sie sich positionieren. Und davon wird eben auch abhängen, ob Tokayev seine Ziele durchsetzen kann, so er überhaupt eigene hat. Das steht ja auch noch in den Sternen, ob, der, ob er überhaupt eigene Ziele verfolgt. Und wenn eine andere Elitegruppe quasi an Nazarbayevs stelle
0: tritt, dann wäre er eine Marionette dieser Gruppe. Okay, dann bedanke ich mich für eure Einschätzung und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören.